0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу поговорить о том, почему... Иногда бывает так, что как только человек позволяет себе соприкоснуться с какими бы то ни было неприятными эмоциями, они полностью овладевают им, и он просто тонет в этом потоке, и никакие спасательные круги не помогают в виде позитивного мышления, аффирмации и всего прочего. Но перед тем, как начать, как обычно, если вам нравится интеллигент, оставляйте ему 5 звезд, пишите отзывы и делитесь им с друзьями в социальных сетях. А теперь... Поехали. Итак, предлагаю начать с первой причины, которая такая более очевидная. Про нее сейчас очень много, к счастью, говорят. Как это бывает? Ты идешь в магазин за продуктами, все прекрасно, ничего не предвещает беды, настроение отличное, взял себе донисиму с хрустящими шариками по скидке, становишься в очередь. И тут... Какой-нибудь мужичок максимально интеллигентного вида, максимально культурного, буквально прошмыгивает мимо тебя, влезает в очередь и начинает неистово рассматривать шоколадки на кассе, делая вид, что ничего не произошло. Ситуация, прямо скажем, очень неприятная, какой-то наглый мужик, э, нарушение твоих границ вообще-то, и ты начинаешь злиться, вообще естественная реакция в таком случае, но... Ты выходишь из магазина, волна злости только продолжает усиливаться, ты приходишь домой, все кажется ужасным, уже никаких там хрустящих шариков не хочется, и вообще хочется просто убивать. Ты просыпаешься на следующее утро, все хорошо, но потом ты вспоминаешь про этот случай, и снова настроение очень сильно портится, да как же так, да как же он мог так со мной поступить? И к этой ситуации имеет смысл задать вопрос, а это прям единственное нарушение твоих границ за последнее время? Потому что очень часто, когда какие-то мелкие события, неприятные, но не особо значительные, выбивают почву из-под ног, это про то, что много накопленной эмоции, накопленной злости в этом случае. Потому что, когда, например, ты находишься в отношениях романтических, и ты не имеешь права проявлять злость, Ты не имеешь права сердиться, когда партнер нарушает твои границы. Да, такое может происходить. Ты говоришь себе, ну как же так, это же близкий человек, нужно потерпеть, нужно быть мягкой, нужно быть мудроженственной, не дай бог. Когда мы подавляем свои эмоции, они накапливаются. И как только у них появляется хоть какой-то малейший выход, например, какой-то наглый человек в магазине, Эти эмоции постараются как можно сильнее Тут хотя бы хоть как-то проявиться Хотя бы на кого-то в этом мире можно злиться И, к сожалению, после таких происшествий Когда происходит какой-то вынос эмоциональный Из-за того, что эмоции подавлялись Человек приходит к выводу, что да Есть какие-то плохие эмоции Этих эмоций нужно бояться Потому что вот, живу же я без злости, все хорошо А как только я позволила себе злиться все мне сорвало крышу но чем больше подавляешь, тем более сложными, опасными для себя своего психологического здоровья и для других могут быть последствия. Это первая причина, и она уже такая достаточно известная, про нее много говорят. В качестве альтернативы появилась еще другая идея, которая тоже сейчас обсуждается, и она звучит так. Все эмоции важны, и все эмоции что-то значат. Если ты что-то почувствовал, у этого есть какая-то причина. Сразу скажу, что я с этим тезисом согласна, но именно с правильным его пониманием, потому что часто он трактуется не совсем так, и это приводит к тем самым ситуациям, когда ты тонешь в эмоциях. Давайте снова обратимся к примеру, который я подробно разбирала в шестом сезоне. Он очень часто встречается, и... Очень хорошо иллюстрирует То, что я хочу сказать Представляем пару в долгосрочных отношениях И у них есть трудности С сексуальным желанием Трудность в том, что один хочет больше Другой хочет меньше Тот, кто хочет больше, часто чувствует Себя каким-то нежеланным Несексуальным, что с ним что-то не так Что, может быть, он похудел Или потолстел, или что-то изменилось Почему так? А человек, который хочет меньше Чувствует себя Чаще всего таким провинившимся котенком, который вот не может захотеть, нужно заставить себя хотеть, и, конечно же, как только человек пытается заставлять себя хотеть, а мы вспоминаем, что желание — это проявление нашей человеческой свободы, никто не может заставить нас хотеть, даже мы сами. Поэтому, когда пытаемся это сделать, желание исчезает совсем. В целом это сама по себе очень тревожная и эмоционально непростая ситуация, потому что для многих пар секс — это так или иначе важная часть, и когда с ним что-то происходит, в целом может пошатываться уверенность в отношениях, уверенность в том, что «а подходим ли мы друг другу?», «а насколько я хорош?», «а насколько мы можем быть вместе?». Итак, все эмоции что-то значат, но иногда мы не делаем эту паузу и не обращаем внимания на то, а что именно они значат. Мы не задумываемся об этом и принимаем самый интуитивно правильный, понятный вариант – Конечно же, если я чувствую себя виноватым, то со мной что-то не так, мне просто нужно себя как-то пофиксить, мне нужно стать менее ленивым, более сексуальным, более темпераментным, мне нужно взять себя в руки и захотеть заниматься сексом, или если я чувствую, что я какая-то несексуальная или какое то несексуальный, неправильная, возможно, недостаточно хороша или хорош в постели, мне просто нужно над собой поработать. Ведь если я это чувствую, это что-то значит. Если я это чувствую, Так оно и есть Наши чувства действительно всегда что-то значат Они никогда не появляются Совсем из ниоткуда, но Иногда дело в реальности, а иногда Дело в моих фантазиях об этой реальности И когда они совсем не различаются То, конечно же, я тону в своих чувствах Потому что Когда я в контакте с реальностью, на эту реальность Можно менять, а когда я реагирую На свою фантазию о том, что Например, если что-то не так в отношениях Всегда дело во мне Я буду продолжать снова и снова раниться об свою фантазию и никогда не смогу решить на самом деле проблему, никогда не смогу, по крайней мере, свой вклад в это решение привнести. Потому что даже в вопросе сексуального желания есть как минимум три основные составляющие. Во-первых, мое сексуальное желание, оно про меня. У меня вообще есть силы хотеть У меня достаточно хорошие отношения с собой Достаточно ли я себя принимаю Могу ли я быть голым при другом человеке Это все про меня И сексуальное желание может уходить из отношений Когда у меня в отношениях с собой что-то не ладится Во-вторых, сексуальное желание это про ваши отношения Насколько вы можете быть близкими? Кстати, под близостью я ни в коем случае не имею то, что вы 24 на 7 вместе, и у вас нет ничего своего близость. Это когда я рядом с тобой могу быть собой. Это когда мы можем говорить не только о том, как мы друг друга любим, как мы счастливы, но и о том, где нам не хватает, о том, где нам больно в этих отношениях, что идет не так. Нет ли каких-то накопленных обид? Как вообще вы вкладываетесь и вкладываетесь ли в свое супружество? Потому что и, наверное, это тема отдельного какого-то выпуска, когда вы становитесь родителями, очень часто кажется, что супружество должно как-то по остаточному принципу где-то болтаться, и с ним все будет ок. Нет, не ок. Проводите ли вы время вместе, есть ли у вас что-то общее, есть ли у вас время на этот секс? И в-третьих, да, действительно, иногда партнер перестает быть для нас привлекательным. Но стоит признать, что часто это все-таки про ваши отношения, про то, что у вас нет даже возможности видеть своего партнера разным. Вы встречаетесь только на диване. Конечно же, вы знаете его досконально. Чтобы не тонуть в эмоциях, необходима некоторая доля критического мышления и понимания, что да, все эмоции что-то значат, но иногда это что-то находится в плоскости реальности. А иногда это про наши фантазии, потому что в фантазиях невозможно совершать какие-то реальные изменения в жизни, и вы будете просто снова и снова о самих себя раниться. С вами была Аня Проворная, на сегодня это все. До скорого.